0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va peut-être bousculer ton ego, quelque chose qui va peut-être être difficile à entendre et qui pourtant a une importance vraiment cruciale dans ton bien-être, dans ta vie de tous les jours, euh, et surtout, on va dire, pour ta santé mentale et physique sur le long terme. On va parler du pardon. Alors oui, balancé comme ça, tu vas te dire, mais, euh, mais qu'est-ce qu'elle me dit Pourquoi ça pourrait avoir euh, une influence sur ma santé physique et mentale Alors je vais t'expliquer. Déjà, pour, commander, pour commencer pardon, oulala, à pardonner à quelqu'un, se pardonner à soi également. Alors, le pardon de soi, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pardonner à quelqu'un, ce n'est pas accepter la situation. Enfin, ce n'est pas accepter en tout cas euh, tout ce qui entoure cette situation. On ne se dit pas, ok, tu m'as blessé, tu m'as trompé, as fait ci, as fait ça, tu m'as menti, tu m'as trahi, allez, c'est pas grave, on oublie. Non. Accepter, pardonner, ce n'est pas du tout oublier. D'accord Quand on pardonne, en fait, on apprend... À prendre du recul sur la situation, à observer du coup le point de vue de l'autre et à se demander justement pourquoi en fait. Quelle est la raison de ces agissements Même si parfois il n'y a pas forcément de raison valable pour nous ou d'explication, mais en tout cas à se poser la question et à se dire Ok, cette personne-là, elle n'a pas un fond mauvais de base, même si elle a eu de mauvais agissements, par exemple, envers moi. Là, je parle en cas extrême. Hein. Ou alors, si par exemple, en tout cas, elle a, des propos, elle a eu des propos euh, durs ou des choses, elle a dit des choses euh, qui, qui nous ont... Enfin, qui t'ont blessé, justement, à se demander pourquoi. En fait, c'est apprendre à observer le point de vue de l'autre et à dire, « Ok, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce fait, je ne suis pas d'accord avec ses agissements. En revanche, je pardonne la personne et surtout, je me pardonne dans cette situation. » Je pardonne pour tout simplement libérer l'émotion. Et pour ne pas garder justement en moi de la rancœur, de la rancune. Et se dire, oui, bah, tu verras, un jour je vais me venger. Oui, bah, c'est le meilleur moyen en fait, de justement niveau santé, se faire du mal. Comme j'en parle dans un des premiers épisodes, une émotion non vécue ou non évacuée se somatise. 90, 99% du temps. C'est-à-dire, par exemple... Tout simplement, je vais prendre un exemple tout bête, euh, vous n'acceptez pas euh, le décès d'un proche, par exemple. Cherchez pas, vous allez forcément somatiser. Là, tu vas me dire, oui, mais comment on peut pardonner, on peut pardonner ça Alors voilà. Dans ces moments-là, c'est très différent. Très souvent, c'est euh, de la culpabilité de, venant de nous, justement. Ou alors, inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, on en veut à la personne qui est partie. Alors qu'on sait que c'est pas sa faute, bien sûr. Et c'est tout à fait est toujours une histoire de pardon. Et l'idée, justement, c'est de te dire, « Ok, je pardonne cette personne de ne plus être là. Je sais qu'elle qu n'y est pour rien. Je sais qu'elle n'a pas voulu m'abandonner. Moi, en revanche, je comprends ce que ça réveille chez moi. » Parce qu'en général, quand on, on en veut, euh, je mets bien des guillemets parce que c'est assez, assez particulier quand même, comme, cir comme, euh, comme euh, circonstance, pardon. Quand on en veut un hein, proche d'être parti, très souvent, c'est qu'on on a ce, ce sentiment d'abandon, en fait. Et on se dit, mais il m'a abandonné, en fait, il m'a laissé là, tout seul. Je suis triste, je me sens désemparée, démunie. C'est juste ça, en fait. Et à ce moment-là, il faut aussi se pardonner pour les choses bah, qu'on n'a pas pu faire, les choses qu'on a faites, qu'on a peut-être mal faites. Voilà, là, c'est le sentiment de culpabilité. Bon, là, on ne va pas parler forcément du deuil aujourd'hui, mais en tout cas, je veux dire, il peut exister mille et une façons... Euh, Enfin, mille et une façons, en fait, d'en vouloir, entre guillemets, à quelque chose, à une situation, à quelqu'un. Et en fait, s'offrir le pardon à soi, déjà, et à quelqu'un qui est concerné par un mauvais acte qu'il nous a fait, ou peu importe, c'est s'offrir déjà à soi un grand acte d'amour, véritable. Parce que si vous gardez tout ça en vous, automatiquement, sur le long terme, vous allez forcément, en fait, cultiver cette rancœur, ne pas forcément être bien et avoir toujours cette histoire qui, qui se resserre dans votre tête. Ah oui, je me souviens, cette personne, elle m'a fait ça. Un jour, je me vengerai, un jour, machin, un jour. Honnêtement, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, très souvent, quand vous avez juste l'intention, en fait, du fond de votre cœur, de pardonner cette personne, très souvent, en fait, vous lui transmettez inconsciemment cette énergie et il arrive souvent des choses assez, assez, assez particulières. Par exemple, la personne qui réellement vient s'excuser ou s'expliquer, enfin peu importe. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire tolérer, d'accord En fait, le pardon, c'est assez similaire au lâcher prise. Et qu'est-ce que le lâcher prise C'est accepter tout simplement la situation telle qu'elle est, même si elle nous convient pas. Parce que tout simplement, on n'a pas de pouvoir dessus. Et que s'acharner dessus nous ferait juste du mal supplémentaire. Et c'est tout. Je prends l'exemple, imagine demain, euh, bon, je prends vraiment des exemples très bateaux, hein, mais qui te parleront sûrement. Imagine ton ou ta petite amie te trompe. Et là, tu te dis, mais c'est impardonnable, mais mon Dieu, pourquoi il m'a fait ça à moi, alors que j'étais quelqu'un de droit, on était bien amoureux, enfin, peu importe. T'as capté. Une histoire un peu, un peu naze, quoi. Et là, tu te dis, mais je peux pas pardonner ça, en fait. Je peux pas accepter. Alors, bien sûr que non. Tu ne vas pas euh, accepter qu'on t'ait trompé. Tu ne vas pas dire, c'est pas grave, on passe à autre chose. Pas du tout. On ne parle pas de ça, vraiment. On va juste se dire, ok, je lâche prise. Est-ce que je peux agir sur cette situation Est-ce que je peux arranger les choses Est-ce que je peux euh, atténuer ma douleur par rapport enfin le sentiment que j'ai par rapport à ça Si ce n'est le temps et l'acceptation, non, pas du tout. Vous ne pouvez enfin tu ne peux rien faire, tout simplement parce que ça ne dépend pas de tes actes. La personne, ton ou ta petite amie qui t'a trompé, était libre de ses choix, de ses actes. Elle a pris une mauvaise décision qui a impacté une autre personne, donc toi. Est-ce que toi, tu peux changer ça Pas du tout. Et tu vois, c'est là l'intérêt en fait de te rendre compte que buter et te dire « c'est un con, c'est une conne, et puis je peux pas pardonner, je vendrai toute ma vie », oui, bah oui, bah c'est clairement à toi que tu fais du mal. Mais même pas à lui, en fait. En ayant cette impression-là. Bien sûr, tu peux décider de quitter la personne si tu le souhaites. Peu importe, ça, ça reste ton choix. Peu importe ton choix, dans tous les cas, il faut juste en être responsable, que tu restes ou que tu t'en ailles. Mais tu ne peux pas en vouloir à la personne indéfiniment. Parce que sinon, la personne que tu impactes et la personne à qui tu fais du mal, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est-à-dire que, tu as forcément des énergies négatives qui circulent en toi. Des, 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 des énergies de remords, de regrets, d'amertume, de, 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 peu importe. Et du coup, tu vas cultiver ça. Dans un petit coin dans ton corps, là, tu vois. Tu vas cultiver ça, tranquillou. Des cellules qui ne sont pas bonnes, du coup. Et ça devient, du coup, une émotion non, non traitée, on va dire, non accueillie. Et sur le long terme, en fait, ben, c'est toi que tu blesses. Et ne serait-ce que mentalement moi Parfois, dans des, des, des conversations, j'entends « Ouais, mon ex, il y a dix ans, euh, il m'a trompé mais je pourrais jamais lui pardonner. » Et là, je me dis « Mais mon Dieu, la pauvre ou le pauvre, quelle tristesse !» Ça fait dix ans que cette personne, elle est en train de se faire du mal, en fait. Alors que l'acte, il est passé, et que le passé, vraiment, comme tu le sais, on ne peut pas agir dessus. Alors à quoi bon, en fait, buter et se faire du mal supplémentaire, alors que nous n'avons plus aucun pouvoir dessus et c'est là, en fait, où euh, je reprends très souvent cette phrase qui est très réelle pour le coup, à se poser la question de « est-ce un fait ou un problème ?» Les trois quarts du temps, quand ça correspond au passé, c'est un fait. Un fait est un fait. On ne peut pas agir dessus. Un problème, en revanche, lui, il a forcément une solution. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, tu es tout à fait légitime même si je conseille d'apprendre à gérer ses émotions et à gérer son stress, mais de paniquer ou du moins de te stresser ou enfin d'être dans une situation inconfortable, quand c'est un problème. En revanche, quand c'est un fait, la meilleure chose à faire justement, c'est de l'accueillir, de le digérer et de l'accepter. Et on peut dire acceptation, pardon, lâcher prise. Ce sont quand même des mots qui se rejoignent finalement, qui se ressemblent. Et finalement, c'est tellement libérateur. Parfois, certaines personnes ont peur de pardonner. Elles se disent « Mon Dieu, mais si je pardonne, je, je n'ai plus de pouvoir sur la situation. » Genre comme si votre rancœur ou votre rancune allait être ressentie par la personne. À part au début, quand la personne se sent rejetée, donc on reprend l'exemple de ton ou ta copine qui t'a trompé. Au tout début, la personne se sent rejetée, mais après, elle continue sa vie. Elle va sûrement se remettre en couple, rencontrer d'autres personnes, etc. Donc la rancœur, c'est qui qui la garde C'est toi, lui ou elle. Elle va pas s'en vouloir indéfiniment. Au bout d'un moment, elle va finir elle aussi par se pardonner et accepter son acte parce que il suffit d'observer aussi pourquoi, comment. Et comme je disais, il n'y a rien d'impardonnable en soi. Bon, il y a quand même des petites exceptions, je suis d'accord. Mais quand on dit encore une fois, pardonner, ce n'est pas accepter. Pas du tout, vraiment pas. Enfin, c'est un peu tendu parce que c'est pardonner, c'est accepter, mais pardonner, c'est pas accepter. <rire> je je m'explique. Pardonner, c'est accepter la situation. D'accord Accepter l'acte n'est pas pardonner. Tu vois ce que je veux dire Il y a une grosse différence entre l'acceptation de la situation, par rapport du coup au pardon, et l'acceptation de l'acte, qui est en mode bon, allez, tu m'as trompé, c'est pas grave, on oublie. Non. Pas du tout, je parle vraiment pas de ça. De dire juste « Ok, c'est un fait. J'ai été trompée. Je ne peux pas agir dessus. Alors qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, pour aller mieux ?» Soit décider de partir ou de rester selon mes choix, peu importe. Je suis responsable de mes choix, dans tous les cas, jusqu'au bout. Si je reste, dans ce cas-là, j'assume pleinement justement ma responsabilité. Je suis dans l'acceptation, dans le pardon, dans le lâcher-prise. Donc je ne vais pas non plus rendre la vie infernale à l'autre personne, parce que c'est mon choix de rester, malgré l'acte. Et à l'inverse, si je m'en vais, bah je m'en vais. Je m'en vais, idem, je ne vais pas pourrir la vie à la personne. Je m'en vais, je quitte sa vie, on n'est pas fait pour se comprendre, pour être ensemble, peu importe, et je m'en vais. Mais dans les deux cas, j'ai accueilli du coup ce fait, je l'ai digéré et je l'ai accepté tel qu'il était. Aussi inconfortable soit-il. Je vais prendre un exemple. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, je sais, à l'époque, à pardonner. Euh, je pense, ma dernière, vraiment meilleure pote. Vraiment, une amie euh, qui a passé Noël avec nous en famille. Enfin, pour moi, une amie très, très chère. C'était vraiment quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Elle m'a clairement fermé la porte au nez à un moment de ma vie ultra méga douloureux. Genre, tu sais, l'accumulation à la con où tout, tout tombe dessus en même temps. Vraiment une situation, mais pff, séparation, plus soucis, enfin bref, vraiment un truc euh, merdique. Et elle m'a juste dit gentiment, écoute, euh, je fais mes études d'ostéo, euh, je suis une éponge, j'ai pas envie de prendre tes problèmes, donc bah, du coup, je préfère qu'on reste là. Enfin, en gros, voilà, parce qu'on vivait en coloc. Derrière ça, elle m'a carrément plus répondu au bout de 2-3 semaines. Mais plus de nouvelles, pas une explication, rien. Genre, euh, elle sortait de ma vie sans explication. Une personne à qui j'avais tout donné. Mon temps, mon amour, mon amitié, vraiment, qui comptait énormément pour moi. Donc, cette fameuse Mélanie, si un jour elle écoute ce podcast, bah, ça lui fera du bien, tiens. <rire> Et j'avais mal, putain, qu'est-ce que j'ai eu mal. Je me suis fait abandonner en même temps deux fois, mon ex, elle, je dis, mais c'est pas possible. <rire> Les deux m'abandonnent en même temps, mais c'est quoi cette bande de cons <rire> Et j'ai eu mal, j'ai eu tellement mal. Et j'ai eu, pour te dire, beaucoup plus mal pour elle que pour lui. J'ai toujours été plus sensible niveau amitié. Parce que pour moi, une amitié peut durer toute une vie. Pas que l'amour, non, mais ça peut changer. Même si une amitié aussi, hein, mais je sais pas, j'ai une perception un peu, un peu différente. Et j'ai longtemps buté dessus. Je me disais, mais pourquoi Pourquoi Et puis j'ai rien fait de mal. Et puis moi, je suis pas comme ça. Je suis pas une mauvaise personne. Je ferai jamais ça à quelqu'un. Je, je fermerai jamais la porte sans explication. Enfin, voilà. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes principes. Et on n'a sûrement pas les mêmes blessures. Certains sont fuyants. Tout simplement. OK. Et j'ai vraiment buté longtemps. C'est aussi notamment pour ça que j'ai, pendant très longtemps, pas eu d'amis très proches jusqu'à Sylvia. Si tu me suis, tu sais un petit peu qui est Sylvia. C'est la première à qui j'ai rouvert mon cœur, mais entre 2017 et 2023. Tu vois à quel point je suis restée butée dessus. Vraiment. Et aujourd'hui, j'ai pardonné Mélanie. Déjà, je me suis mise à sa place. J'ai dit OK. Comment elle a pu ressentir les choses Je sais que je ne suis pas une personne mauvaise, etc. Tout ça, tout ça. Mais comment elle, de son côté, elle a pu ressentir les choses OK. Elle s'est dit peut-être. En tout cas, c'est ma vision. C'est la première fois que je vois Maëlle dans l'autre sens, entre guillemets, genre qu'il y a des soucis parce que avant ça, tout allait bien dans ma vie. J'ai l'impression, dans sa vision, elle, de l'amitié, que je vais devoir être là pour elle. Je n'ai pas l'énergie suffisante, j'ai envie de la garder pour moi, parce que je fais une école qui me coûte cher, qui me demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et en fait, je me rends compte que j'ai envie de me faire passer en priorité, et que peut-être pour d'autres raisons, je ne lui correspondais plus, peu importe. Donc j'ai réfléchi comme ça, et je me suis dit, ok, peut-être qu'elle a pensé comme ça, et peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est l'analyse qui m'est revenue quand j'ai observé la situation de son point de vue, avec bien sûr mon prisme, bien sûr, mais en tout cas en essayant d'être la plus neutre possible. Et je me suis dit, ok, dans tous les cas, je sais que ce n'est pas une personne qui a un fond méchant. Ce n'est pas une personne méchante, dans tous les cas. Elle a agi comme ça par rapport à ses blessures, par rapport à ses prismes, à ses valeurs, à sa personne, à qui elle est, tout simplement. Je ne pense pas qu'elle ait cherché à me faire du mal, très clairement, mais c'était sa façon à elle de partir. Oui, je suis différente. Oui, je n'ai pas les mêmes valeurs, les mêmes principes, bien sûr. Mais je peux comprendre aussi qu'elle soit différente. Et à ce moment-là, j'ai dit « Ok, je la pardonne, j'accepte. » J'accepte pas, forcément, comme je te disais, l'acte en lui-même. Parce qu'il ne correspond pas à mes valeurs, parce que moi, je ne me serais jamais permis ça. À l'inverse. Par contre, j'accepte la situation que, elle, dans son vision, dans son monde, elle y réagi comme ça. Et je me suis dit « Ok, c'est comme ça. Je lâche prise. Je ne peux pas agir sur la situation. Je ne peux... » absolument rien contre la volonté de Mélanie donc j'accueille je digère j'accepte, je pardonne et je passe à autre chose et aujourd'hui j'ai envie de te dire demain si je la croise on se dit bonjour, il n'y a aucun problème comment tu vas, au contraire je pense même que ça me ferait bizarre ça me ferait même sûrement plaisir j'aurais toujours cette petite peine dans le fond de me dire mais c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup mais c'est comme ça, elle a fait un choix et je ne peux rien contre ce choix. Et je n'ai pas euh, de pouvoir ni d'obligation à donner à quelqu'un sur ces choix. Tu vois ce que je veux dire C'est ça en fait de pardonner. Et ça m'a libéré quand je me suis pardonnée, quand je l'ai pardonnée. Ça m'a libérée. Je me suis dit ok, je peux laisser de la place justement à quelqu'un d'autre. Et, euh, et finalement... Euh, je ne suis pas illégitime d'être aimée ou je ne suis pas une mauvaise personne parce que je me suis aussi rejetée, hein, clairement. J'ai longtemps pensé aussi que c'était ma faute, forcément. Et je me suis aussi pardonnée, pour le coup. Je me suis pardonnée parce que je m'en suis voulu aussi d'être dans une mauvaise situation à ce moment-là. Mais je n'étais pas forcément... Euh... Bon, certes, ça découle toujours de nos choix, mais il y a quand même des choses qui arrivent dans nos vies sans qu'on en soit, entre guillemets, responsable. Même si on attire ces choses, bien entendu, très souvent. Et j'ai pardonné, tout simplement. Et vraiment, le pardon, l'acceptation, le lâcher prise, c'est sous-côté, <rire> genre vraiment. Il y a tellement, tellement, tellement de gens qui butent et qui luttent contre des choses contre lesquelles ils ne peuvent rien. Sauf que c'est leur essence, c'est leur lumière qu'ils abîment en fait et qu'ils abaissent. J'ai une proche, pour pas la citer quand même, qui a perdu euh, quelqu'un de proche. voilà, Une proche qui a perdu un proche, voilà, bref. Et qui n'a jamais accepté sa décision. Parce que cette personne, euh, elle est décédée dans le silence, entre guillemets. Elle n'a pas averti autour d'elle. Et cette personne a énormément souffert, et souffre encore aujourd'hui de la situation. Parce qu'elle se sent sûrement illégitime, elle se dit, mais... Et encore une fois, je te parle avec mon analyse, je ne sais pas trop ce qu'elle en pense, elle. Elle doit sûrement se dire, mais je ne suis pas légitime d'être aimée, puisqu'elle n'a pas eu l'amour suffisant pour me prévenir. Parce que finalement, euh, elle m'a laissée toute seule. Elle m'a pas laissé le choix d'accepter, finalement, euh, son départ, sans même que je puisse la revoir. Et je comprends. Et je comprends. Je sais et je comprends que c'est pas facile. Pour le coup, c'est un choix vraiment difficile. Mais ça reste le choix de cette personne. Et cette personne, en fait, elle a vu son monde et elle a fait, elle a réagi en tout cas à travers son prisme en se disant certainement, encore une fois, c'est que mon analyse, je ne veux pas la faire souffrir, je ne veux pas qu'elle me voie dans cet état, je ne veux pas qu'elle souffre de ma maladie. Je préfère qu'elle l'apprenne et qu'elle ait une bonne image de moi avant que je parte. Mais vous voyez, dans les deux... Non, en fait, c'est la même situation, mais vécue du coup, forcément, dans des positions différentes, et surtout avec un prisme différent, avec une vision différente, avec des valeurs, avec des, des blessures, avec tout de différent finalement. Et du coup, l'un a l'impression que l'autre est égoïste, justement, d'être parti comme ça, sans laisser le choix. Et l'autre s'est senti justement généreux de dire, je préfère qu'elle ne souffre pas plus. Vous voyez, c'est ça en fait, analyser une situation. Et se poser vraiment la question, sortir de ce putain d'ego et arrêter de penser à son petit nombril, sa petite personne et se dire comment, voit le, comment les autres voient le monde. Comment mes proches voient le monde, comment mon chéri, comment mes amis voient le monde. À, à travers quel prisme ils voient les choses, ils ressentent les choses. La même information pour toi et pour moi sera forcément digérée et accueillie différemment. On n'a pas le même prisme, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes blessures, voilà, on est différent et aujourd'hui, la personne qui a perdu ce proche, elle souffre. Elle souffre de tout ça et elle n'arrive pas à l'accepter. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Elle n'arrive pas à pardonner. Pour elle, c'est trop dur. Ça fait trop mal. C'est pas possible d'accepter ça. Parce que dans sa vie, dans son monde, elle aurait jamais fait ça, elle. Elle se sent trahie, sûrement rejetée, abandonnée. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions de, 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 qui découlent de tout ça. Et vous savez quoi elle l'a clairement somatisé. Gros soucis digestifs. Des soucis même proches de la personne qui est décédée. Elle l'a clairement somatisé. Et sur le long terme, à garder toutes ces émotions, qu'est-ce qui se passe? Cellule, mauvaise cellule, on va dire cellules cellule cancéreuses. Cancer. Attention, je ne dis pas que c'est une fatalité, mais en tout cas, ce sont des choses qui amènent vers tout ça. C'est super important en fait, c'est ce que je disais juste avant. Le pardon, l'acceptation, je lâcher prise. C'est un, un acte d'amour véritable pour vous en fait. Et comme je disais à une élève il y a peu de temps, tout acte d'amour laisse des traces, c'est une certitude. Dans certaines études, ils reconnaissent même que la physiologie interne d'une personne change selon ce qu'ils regardent. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais... En gros, quelqu'un qui regarde un film d'amour, un film heureux, va avoir une physiologie différente qu'une personne qui regarde un film d'horreur, un film de guerre, de sang, de mort, de machin. Donc t'imagines si rien que déjà un film, des images, peuvent avoir une influence sur ça. Imagine avec ta tête ce que tu fais derrière. Et c'est totalement inconscient ce qui se passe à l'intérieur du corps, enfin inconscient. C'est le stimuli qui est envoyé, en fait. C'est pas toi qui gères en soi, c'est pas toi qui décides. C'est tu décides comment tu nourris ton cerveau, tes pensées, et ensuite, il en découle quelque chose. Je veux dire, tu décides pas de ta physiologie. Par contre, comme je dis, tu décides de tes pensées, de comment tu nourris ton cerveau. Et finalement, derrière, qu'est-ce qui est impacté Ta physiologie. Et en fait, vraiment se pardonner. Oh. C'est accepter les choses telles qu'elles sont, dire OK. J'ai peut-être pas fait les meilleurs choix. Oui, je me suis peut-être trompée. Mais j'ai fait du mieux que je pensais au moment T. Au moment M eh, ou bon, à l'instant T, pardon. Et quand bien même, par exemple, tu sais au fond de toi que tu as eu peut-être un choix euh, égocentré, euh, que tu as peut-être été égoïste ou peut-être pas très honnête, plutôt que de te juger pour ça, va chercher ce qui se cache derrière. Pourquoi tu as menti pourquoi tu as été égocentré Pourquoi tu as été égoïste Qu'est-ce que cette chose-là abrite Et 90% du temps, ça abrite quelque chose. Toujours, mais même 100% du temps. Toujours, toujours. Une personne qui va faire un choix égocentré, alors attention, il y a aussi l'amour de soi, hein, penser à soi d'abord, bien, bien évidemment, mais vraiment, hein, ou un acte, un acte vraiment égoïste, donc elle va attendre que la, la personne en face euh, passe ses besoins à elle, avant les besoins de sa personne. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais en gros, comme si moi, je te demandais de passer mes besoins avant les tiens. Ça, c'est égoïste. Ça, c'est être égoïste. Prendre du temps pour soi, par exemple, ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que je me rends compte à quel point on utilise très très mal euh, les mots. Soit. Et donc, si tu as été égoïste, c'est que ça cache quelque chose. Comme je le disais dans un des podcasts, je sais que parfois je le suis et je sais exactement pourquoi aujourd'hui. Parce que ça cache, pour moi en tout cas, une peur du manque. Donc comme j'ai peur de manquer, parfois j'ai des réactions égoïstes. Et oui, il y a une blessure par rapport à ça. Oui, bien sûr. Ce n'est pas pour autant que je me dis, ah, il y a cette blessure, c'est réveillé, donc je suis égoïste. Ok, non. Juste, je sais pourquoi. Et quand je reçois justement ce stimuli, je me dis, ok, donc là, tu es en train d'agir égoïstement. Pour quelle raison Ok, bon, j'ai peur de ci, ça, ça, ok, bon. Là, Maëlle, est-ce que tout va bien de suite Est-ce que c'est OK dans ta vie Oui. Je me rassure, je me ramène dans l'instant présent, et je travaille du coup sur ce, ce côté-là. Je ne vais pas dire, comme je l'ai très souvent dit dans mes podcasts, « Oh, bah j'étais en colère parce que ça a réveillé telle blessure, donc c'est comme ça. » Non. Alors ça, par contre, c'est totalement de la déresponsabilisation. Très clairement. Je vais prendre l'exemple de ma mère, <rire> qui pour le coup est le plus parlant actuellement, Ma mère s'en veut énormément pour euh, des choses qu'elle a faites par rapport à moi. Elle s'en veut, en fait. Elle a l'impression de ne pas avoir été une bonne maman, de ne pas avoir fait les choses bien, pas suffisamment comme il faut. Et elle se, elle se, elle se bouffe de l'intérieur. Elle me dit « Mais non, moi, aujourd'hui, je m'accepte, je me pardonne, mais c'est faux. » Elle s'en veut à mort. Elle n'arrive pas du tout à passer au-dessus de ça. Elle se sent coupable. Elle, elle vit dans la culpabilité par rapport à moi. Moins par rapport à Master, mais par rapport à moi, elle vit complètement dans la culpabilité. Moi, la première, déjà, en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, j'ai été la pardonnée. Enfin, déjà, l'adulte n'y en a jamais voulu, mais l'enfant, oui, inconsciemment. Je m'en suis rendu compte en étant en pleine introspection. Et je me suis dit, OK, la petite fille, elle a manqué de 6 à ça, très bien. Maintenant, la maman en face, comment elle voyait le monde Quelles armes elle avait Quels étaient, justement, les choix qu'elle avait sur le moment Et en fait, je me suis juste dit, OK, elle a agi de la meilleure façon qu'elle pensait possible, sur le moment, avec ses meilleures armes, ses meilleures solutions, ses meilleurs moyens. Peut-être, oui, qu'elle aurait pu faire mieux, c'est sûr, peut-être. Mais elle a fait comme ça. Elle a fait les choix qu'elle estimait les plus justes et les plus judicieux. Oui, peut-être que parfois, elle a eu des choix égocentrés, égoïstes, peu importe. Mais, encore une fois, ça abrite forcément des choses. Et je me suis dit « Ok, je pardonne ma mère ». Et pourtant, j'ai toujours eu l'impression de ne jamais lui en vouloir. Je te dis vraiment ça en ayant été cherchée très très loin euh, en introspection. Et je me suis dit, ok, je la pardonne. C'est ok. Je me pardonne, je la pardonne. Parce que justement, la personne, ma maman, a fait, à ce moment-là, les meilleurs choix. Ceux qu'elle estimait les plus judicieux. Et j'ai arrêté justement de penser égoïstement, en mode, elle n'a pas rempli mes besoins, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Non, elle a fait de son mieux. Et c'est pas pour autant qu'elle ne m'aimait pas, justement. Elle a fait pour elle les meilleurs choix par amour, pour moi. Et c'est ok. Bon, de son côté, pour le coup, elle est complètement dans la culpabilité, mais justement, elle est en train de se bouffer de l'intérieur, et c'est notamment ce dont je te parle dans ce podcast, c'est que je l'encourage et on en parle, hein, on arrive très bien à en parler, et je lui dis, maman, pardonne-toi, accepte, lâche prise, c'est comme ça. C'est du passé, en fait. Quelle est l'utilité aujourd'hui de te blâmer, de te flageller pour des choses sur lesquelles tu n'as plus aucun pouvoir Si ce n'est continuer à te, 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 te complaire dans ce mal-être en fait, et te dire « ok, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis nul, machin », non, justement, devenons responsables de nos actes, assumons tous nos actes, aussi parfois difficiles soient-ils, comme Moi aussi, j'ai été parfois dans des situations peut-être toxiques, comme je disais, pas la bonne personne. Peut-être que j'ai mal agi, que j'ai agi égoïstement, oui, c'est sûr. Là, j'ai pas l'état des lieux, mais c'est une certitude. Mais aujourd'hui, je ne me flagelle pas pour ça. Parce que si je réfléchis, je me dis que forcément, à ce moment-là, j'estimais que c'était en tout cas la meilleure solution, le meilleur choix, tout simplement. Et si jamais, comme je te disais, ça abrite très souvent des choses. On ne peut pas juste traiter quelqu'un d'égocentré, d'égoïste, de méchant, sans aller chercher ce qu'il y a derrière, en fait. Ça, c'est regarder la surface. Ça veut rien dire, c'est fade. En revanche, souvent, quand tu vas chercher en profondeur, tu te rends compte de tellement de choses. Et c'est à ce moment-là, justement, que l'acceptation, le pardon, le lâcher prise, est important. De se dire, ok, je comprends pourquoi cette personne agit ainsi, et comme je disais dans le, le podcast d'hier, je crois, euh, de, oui, que j'ai tourné hier, mais qui est sorti lundi dernier, ne prends jamais les choses personnellement pour toi, et c'est exactement pareil. N'oublie pas que la personne va te répondre avec ses blessures, son prisme, son ego, très souvent, 90% du temps, et pas avec son cœur. En tout cas, voilà, je t'ai donné quand même trois exemples une amie, ma maman et un proche, enfin une proche, concernant justement des situations très différentes. Moi, pour, mon, pour ma part, tu vois, avec Mélanie, j'ai vécu de la trahison, de l'abandon. Avec ma mère, j'ai vécu euh, de l'abandon et, je pense, du rejet. Mon proche, enfin, ma proche, elle, je pense qu'elle a vécu euh, de l'injustice et de l'abandon. Tu vois, chacun, chacun ses blessures, en fait. Et peut-être que moi à sa place j'aurais pas vécu du tout la même chose et peut-être que elle à ma place n'aurait pas ressenti en tout cas les mêmes blessures, les mêmes choses. Mais en tout cas le, le, le plus important dans ce podcast c'est vraiment de prendre conscience et de réaliser à quel point tu sais, parfois il y a des gens qui disent « Ah mais moi je suis super rancunière, là, tu me fais un coup de travers euh, c'est fini pour toujours. Hein. » Oui, oui, très bien. Alors je vais te dire de suite je suis quelqu'un d'absolument pas rancunier par contre Demain, on est amis et tu ne respectes pas notre amitié ou mes valeurs, qui je suis, inversement, alors que moi, tout est ok de mon côté. Tu sors de ma vie, tu ne reviens jamais. Par contre, tu sors de ma vie, et avec toi, je vais te donner tranquillement et gentiment le pardon, l'acceptation, pour me libérer moi, être en paix, et que toi aussi tu le sois. Terminé, au revoir. On n'a pas besoin d'être rancunier, d'être... Ah oui non moi je pardonnerai jamais ça m'a fait trop de mal c'est votre ego en fait qui réagit comme ça et très souvent quand on a ce trait de caractère c'est qu'on a un ego qui est très très présent attention ce sera le sujet de notre podcast ego n'est pas égal à fierté encore une fois comme je disais même pour l'égoïsme les mots sont très mal utilisés aujourd'hui l'ego c'est tout simplement une projection mentale qu'on s'est créée et qui agit en plein de circonstances, et pas du tout genre « Ah, il se la pète, il a un gros ego. » Non, non. Bref, je vais pas m'étaler, on en reparlera. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. C'est souvent l'ego qui réagit, et, et on se dit « Oui, mais non, ce qu'il m'a fait, c'est impardonnable. » Si, c'est pardonnable. Ce n'est pas acceptable dans la situation, comme j'ai dit. L'acte n'est pas acceptable, ok. Mais tu peux très bien pardonner la situation, accepter la situation. C'est pas la même chose. Pardonner ne veut, pas, ne veut pas dire oublier, très clairement. D'accord Mais ne pas oublier ne veut pas dire en vouloir. Moi aujourd'hui, comme je vous dis, ce que j'ai vu avec Mélanie, je ne l'oublierai jamais. On ne pourra plus jamais être amis, c'est impossible. Les choses ont été brisées. En revanche, j'ai absolument aucune rancune. J'ai pardonné, on est passé à autre chose, basta. Et comme je disais, vraiment, c'est vraiment important de réaliser, de prendre conscience à quel point ces sentiments, ces émotions-là sont Clairement, 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 le résultat très souvent sur le long terme de beaucoup, beaucoup de maladies, de cancers et de soucis en fait euh, physiques. Plus j'avance là-dedans et plus je me rends compte à quel point. Et pour le coup, j'ai lu un, un livre très intéressant, euh, Le Cancer, un livre qui donne de l'espoir, de Lise Bourbeau. C'est exactement ça. Et elle parle énormément en fait de la puissance de l'acceptation, du pardon de soi et des autres pour justement passer au travers de tout ça. Elle explique aussi beaucoup que certaines personnes se sont même remises de cancer, en travaillant justement cette acceptation, ce pardon. Et moi, j'y crois mille fois. J'y crois mille fois parce qu'encore une fois, j'ai été spectatrice du pouvoir que j'avais sur ma physiologie, en me créant des soucis digestifs. Un adénome, tout de même. Bref, en me créant tout ça physiquement, je me suis rendu compte que mes pensées, mon stress avaient créé ça. Donc si je peux créer ça, je peux créer l'inverse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toutes les situations, j'encouragerai toujours mes proches à accepter, à pardonner, et à lâcher prise. Juste à se libérer, en fait. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je pardonne, et que je lâche prise, et que j'accepte, qu'on me marche dessus, et qu'on me manque de respect, justement. Pas du tout. En revanche... Je cultive la paix. Moi aujourd'hui, ah c'est simple, hein. tu, tu m'en kikines dans ma vie, tu sors de ma vie, c'est terminé. Tu m'apportes pas la paix du positif, merci, au revoir. Au revoir. Attention, ça ne veut pas dire toujours être positif, machin, pas du tout. Hein. Mais aujourd'hui, la moindre chose que je vivrai, et j'en ai vécu aussi encore une cette année, enfin l'année dernière, cette année, on va dire, ouais, 2022, une belle trahison encore, enfin en tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'ai eu beaucoup, j'ai eu très très mal aussi. Mais j'ai accepté, j'ai pardonné cette personne. Et je me suis dit, c'est ok, c'est pas grave. Cette personne, c'est pas une personne mauvaise. Elle a vu et elle a réagi à tout ça par rapport à ses, ses blessures, à ses prismes. Elle ne cherchait sûrement pas à me faire du mal. Et même si c'était le cas, au pire des cas, bah, je, je ne fréquente plus cette personne, donc c'est une bonne chose. J'ai lâché prise. Ok, la situation est telle, je n'ai aucun pouvoir dessus. Je l'accepte, je, je passe à autre chose et je pardonne. Et en fait, je m'apporte la paix et l'amour en faisant ça. C'est à moi, en fait, que ça devient bénéfique. C'est pour moi que ça devient bénéfique. Et non pas pour l'autre. Et encore une fois, pour ceux qui ont peur de perdre, entre guillemets, le contrôle, le pouvoir sur la situation. De se dire, oui, mais si je pardonne, il n'y a plus rien, en fait. Genre la personne, elle est libérée. Mais oui, bien sûr qu'elle est libérée dans tous les cas. Comme je l'ai dit. Du moment où vous ne parlez plus, où cette personne n'est plus dans votre vie, elle est libérée. Elle ne va pas s'en vouloir toute sa vie. En tout cas, je ne lui saute pas. C'est vous que vous libérez en pardonnant. Et ça vraiment, j'espère que à travers ce podcast tu l'auras réalisé, tu en auras pris conscience, ou qu'en tout cas tu essaieras de le travailler. Parce que vraiment, c'est un pouvoir extraordinaire qui.. qui fait tellement de bien et qui libère très clairement. Donc voilà, c'était du coup le podcast aujourd'hui sur le pardon l'acceptation, le lâcher prise, ce que tu veux. En tout cas, voilà, à la base, on parlait quand même du pardon. J'espère que ça aura été instructif, que tu pourras t'en servir au quotidien et que ça te servira euh, tout simplement pour continuer peut-être ou débuter ton introspection. Si jamais tu veux discuter, tu es toujours le ou la bienvenue sur mon compte euh, Instagram, Trainer. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut